0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Sąd wydał nakaz aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Według prezydenta Andrzeja Dudy obaj posłowie nie mogą trafić do więzienia, bo zostali już ułaskawieni. Niemieccy rolnicy zablokowali drogi w całym kraju. W środę strajk rozpoczną kolejarze. Premier Francji Elisabeth Born zrezygnowała ze stanowiska. Prezydent Emmanuel Macron zamierza odbudować poparcie dla swojej partii. Minister Obrony Szwecji ostrzega przed wojną. Szef włoskiej dyplomacji wzywa do stworzenia europejskiej armii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż zabiega o polskich obywateli uwięzionych w strefie gazy. Wtorek 9 stycznia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał nakaz aresztowania i doprowadzenia do więzienia byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wązika. Prezydent Andrzej Duda podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym wobec obu posłów przed prawie dziewięcioma laty zastosowano obowiązujące do dzisiaj prawo łaski. Kamiński i Wąsik pod koniec ubiegłego roku zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę bezwzględnego więzienia w związku z udziałem w aferze gruntowej z 2006 roku. Zgodnie z wyrokiem mają oni spędzić w jednostkach penitencjarnych dwa lata, a ponadto przez pięć lat będą pozbawieni możliwości zajmowania stanowisk publicznych. W poniedziałek warszawski sąd wydał nakaz aresztowania obu polityków PiS i doprowadzenia ich do aresztu. Tym samym nie uwzględniono wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika, o umorzenie postępowania wykonawczego oraz o wstrzymanie wykonalności zasądzonej kary. Według polityków PiS decyzja sądu wobec byłych szefów CBA jest bezprawna, dlatego obaj w razie doprowadzenia do aresztu staną się więźniami politycznymi nowego rządu. Przede wszystkim opozycja zarzuca wymiarowi sprawiedliwości i koalicji rządowej ignorowanie prawa, bo Kamiński i Wąsik zostali w tej sprawie ułaskawieni przez prezydenta. Jeszcze przed decyzją sądu kontrowersyjna sprawa była tematem rozmowy prezydenta Dudy i marszałka Hołowni. Według głowy państwa wygaszenie mandatów obu parlamentarzystów jest niezgodne z prawem właśnie z powodu ich ułaskawienia w 2015 roku. Marszałek Sejmu twierdzi z kolei, że został zobowiązany do takiego kroku grudniowym wyrokiem sądu. Spotkanie nie przyniosło więc zmiany stanowiska obu polityków. Dzisiaj o 11.00 Kamiński i Wąsik zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na zaprzysiężenie swoich byłych współpracowników Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego, którzy oficjalnie zostaną doradcami głowy państwa. Interia.pl przypomina, że już 10 stycznia rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. Według ustaleń portalu PiS zamierza do upadłego bronić swoich skazanych parlamentarzystów. W grę mają wchodzić dwa scenariusze. W pierwszym Kamiński i Wąsik zostają zatrzymani i doprowadzeni do więzienia, a w drugim stawiają się do pracy mimo wyłączenia ich kart przez marszałka Hołownię. Kryzys związany z wygaszeniem mandatów posłów PiS jest tematem rozmowy z Piotrem Trudnowskim z Klubu Jagiellońskiego, dostępnej na kanale YouTube Układu Otwartego i w serwisach streamingowych. Protestujący rolnicy zablokowali drogi na terenie całych Niemiec, sprzeciwiając się polityce oszczędnościowej rządu kanclerza Olafa Scholza. W środę swój strajk rozpoczną pracownicy kolei. W ubiegłym tygodniu władze w Berlinie wycofały się z planowanych zmian w opodatkowaniu rolników. Pierwotnie gabinet Scholza planował obcięcie dotacji do oleju napędowego, a także wprowadzenie nowego podatku drogowego od maszyn rolniczych. Pierwsze z tych rozwiązań będzie wprowadzane stopniowo do 2026 roku. Mimo to niemieccy rolnicy zablokowali wczoraj drogi w całym kraju. Mają one potrwać przez cały tydzień, z kolei w przyszły poniedziałek w Berlinie odbędzie się ogólnokrajowy protest farmerów. Przedstawiciele Zrzeszenia Niemieckich Rolników sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w dotacjach do oleju napędowego. Mogą liczyć w tej kwestii na wsparcie opozycyjnej prawicy, a także szefów rządów sześciu krajów związkowych. Premier Dolnej Saksonii Stefan Weil podkreśla, że rolnicy już i tak są mocno obciążeni przez konieczność dostosowania się do rygorystycznych założeń polityki klimatycznej. To dopiero początek protestów w Niemczech. Od środy do piątku strajkować będą pracownicy kolei. Domagają się oni ograniczenia czasu pracy dla pracowników zmianowych przy zachowaniu pełnych wynagrodzeń. Premier Francji Elisabeth Borne zrezygnowała ze stanowiska. Zmiana szefowej rządu została uznana za próbę odbudowania poparcia przez obóz prezydenta Emmanuela Macrona. Born pełniła swoją funkcję od maja 2022 roku i była dopiero drugą kobietą na stanowisku premiera Francji. Macron podkreślił, że wzorcowo wypełniała swoje obowiązki. Telewizja France 24 zauważa, że dymisja szefowej rządu nastąpiła po roku naznaczonym dużymi kryzysami politycznymi. Rząd w 2023 roku stracił bezwzględną większość w parlamencie, skłócił się na tle nowego restrykcyjnego prawa imigracyjnego oraz forsował niepopularną reformę emerytalną. Zdaniem komentatorów Macron wybierając nowego premiera będzie kierował się zbliżającymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. W sondażach prezydencka partia odrodzenie traci od 8 do 10 punktów procentowych do prowadzącego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. France 24 podkreśla, że zmiana na stanowisku szefa rządu nie będzie oznaczała wycofywania się z niepopularnych reform. Macron zamierza skupić się na nowych priorytetach, wśród których wymienia się chociażby politykę pełnego zatrudnienia. Minister obrony Szwecji Karl Oskar Bolin ostrzega, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę w jego kraju może wybuchnąć wojna. Premier Ulf Kristersson ogłosił z kolei wysłanie 800 żołnierzy na Łotwę w ramach wzmocnienia kontyngentu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bolyn podczas Konferencji Społeczeństwa i Obrony zaapelował do szwedzkiego społeczeństwa, aby było gotowe na możliwy wybuch wojny. Szwecja przez ponad 200 lat cieszyła się spokojem, ale zdaniem szefa tamtejszego resortu obrony, sytuacja zmieniła się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę. Według Bolina, Rosja musi obecnie mierzyć się z siłą Zjednoczonego Ukraińskiego Społeczeństwa. Na tym przykładzie widać więc, jak ważne jest wzmacnianie obrony cywilnej i to na niej powinni skupić się Szwedzi. Z tego powodu obowiązek planowania działań na wypadek ewentualnego konfliktu powinien spoczywać na każdym szwedzkim obywatelu, niezależnie od jego aktualnego statusu społecznego i wykonywanego zawodu. Najważniejszym obecnie celem w polityce bezpieczeństwa Szwecji jest jej przystąpienie do NATO, wciąż blokowane przez Turcję i Węgry. Szef rządu mimo to już teraz planuje swoje przyszłe działania, dlatego w 2025 roku na Łotwę ma zostać wysłanych 800 szwedzkich żołnierzy. Wzmocnią oni dowodzony przez Kanadyjczyków kontyngent NATO. Kristerson zapowiedział także wydanie w tym roku dodatkowych 27 miliardów koron na inwestycje w zdolności obronne. Włoski wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani wezwał kraje Unii Europejskiej do utworzenia wspólnej armii. Jego zdaniem Europa w obliczu kryzysów w różnych częściach świata musi dysponować potencjałem militarnym porównywalnym do światowych potęg. W wywiadzie dla dziennika La Stampa wiceszef rządu dał do zrozumienia, że wspólnota europejska powinna wzmocnić współpracę w dziedzinie obronności. Tylko poprzez stworzenie wspólnej armii jest ona w stanie utrzymać pokój i zapobiegać konfliktom na świecie. Zdaniem Tajaniego przemawiają za tym kryzysy mające obecnie miejsce na obszarze Bliskiego Wschodu po Indo-Pacyfik. Unia Europejska może prowadzić skuteczną politykę zagraniczną tylko poprzez zwiększenie swojego potencjału militarnego, aby dzięki temu konkurować z mocarstwami pokroju Stanów Zjednoczonych, Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Rosji. Portal EURACTIV przypomina, że do NATO nie należy już tylko sześć państw będących członkami Unii Europejskiej, dlatego mocno dyskusyjna jest zasadność powoływania kolejnego sojuszu militarnego. Poza tajaniem jednym z najbardziej znaczących orędowników budowy armii europejskiej jest francuski prezydent Emmanuel Macron, podnoszący ten temat od blisko siedmiu lat. Włoski rząd opowiada się także za reformą unijnych procesów decyzyjnych w celu ich usprawnienia. Tajani opowiada się za systemem jednolitego przywództwa, dlatego proponuje połączenie ze sobą stanowisk przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że polska dyplomacja wciąż zabiega o ewakuację polskich obywateli z zaatakowanej przez izraelskie wojsko strefy gazy. Obecnie za sprawę odpowiedzialny jest wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Ponadto kontakt z polskimi obywatelami znajdującymi się w palestyńskiej enklawie ma utrzymywać europoseł Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że ich ewakuacja jest bardzo trudna. Według Sikorskiego nie wszystko zależy w tej sprawie od Polski, bo status niektórych osób z polskim paszportem jest skomplikowany. O wypuszczenie polskich obywateli z atakowanej przez Izrael strefy gazy zabiegał jeszcze poprzedni minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Były już wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński twierdził pod koniec ubiegłego roku, że Izrael korzysta z możliwości blokowania wyjazdu niektórych osób. W połowie listopada ubiegłego roku z palestyńskiego terytorium przez przejście graniczne w egipskim Rafach ewakuowano 18 osób. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę.